0: Karolina Chytrek-Prosiecka. Dzień dobry państwu. To jest poranna rozmowa w Gazeta.pl. A państwa i moim gościem jest dzisiaj pani poseł Katarzyna Lubna. Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani poseł, aż ciężko uwierzyć, że sytuacja, która pojawiła się w kontekście tak zwanego programu Villa Plus, czyli e, słynnych dotacji pana ministra Czarnka, to już jest tak naprawdę historia mająca kilka miesięcy. Dokładnie tak. E, czy ma pani wyobrażenie, biorąc pod uwagę kontrole, które pani przeprowadziły jak to może być skala działań nie tylko w Ministerstwie Edukacji, ale w ogóle w kilku ministerstwach, bo to jest też Ministerstwo Sportu, a co dalej?
1: Myślę, że jeżeli to podsumujemy w sumie, to pewno już będziemy pod miliardy podchodzić. Dlaczego? Bo w samym Ministerstwie Edukacji my mówimy o tym projekcie na 40 milionów. Natomiast projektów, które mają charakter albo infrastrukturalny, albo projektu związanego z takimi centrami międzypokoleniowymi, w sumie to było na 160 milionów. Przy czym tam na szczęście nie było dawane w większości na nieruchomości. Poza tym infrastrukturalnym dla szkół, które były szkołami niesamorządowymi, no ale tam to przynajmniej to trafia do placówek. Co prawda tam na 60 na przykład milionów, milionów wydanych, 55 trafia do szkół, pracówek katolickich, mm-hmm. kościelnych. Czasami jest to diecezja, czasami jest to parafia. I tam ten konkurs też będziemy bardzo dokładnie kontrolować. Tylko na przykład zaczęliśmy znaczy od tego, który jest najbardziej oczywisty, czyli tam, gdzie kupowano nieruchomości fundacjom prywatnym. Jest 197 milionów na projekty badawcze, z wolnej ręki udzielane finansowanie przez ministra Czarnka. Tutaj takim projektem, którym się zajmowaliśmy właśnie między, mniej więcej listopad, grudzień, to była kwestia dwóch dużych projektów. Jeden na 4,5, drugi na 3 miliony dla e, dwóch uczelni, gdzie łączyło jedno, że zespołem, zespołem badawczym kierował poseł PiSu Jacek Kurzępa. Tam było 4,5 miliona na projekt Młodzież 4.0, który zasłynął tym, że Pyta- zadawano pytania o życie intymne, między innymi o życie tak, seksualne, tak. O, o narkotyki było. i tak dalej. Błoś było głównie ze względu na te pytania. Tak. Natomiast tam za tym idzie również bardzo wysokie finansowanie 4,5 miliona oraz badania na 25 tysięcy młodych ludzi, które są świetnym materiałem też na wybory, bo one będą gotowe mniej więcej, jeśli chodzi Czyli o. Któż pani powiedzieć, dane. czy to są badania partyjne, zrobione w inny no, sposób? Tak, to wygląda mniej więcej. Mhm. One będą potem dostępne, tylko będą dostępne zapewne szerokiej publiczności jako wynik badań publicznych już po wyborach. No i drugi okazało się, że jeszcze były na 3 miliony, które miały oceniać stan młodzieży po pandemii, które okazało się, że też miał zespół badawczy pana Kurzępy, tylko jakby pod jedną szkołą, pod jedną uczelnią. Jedna była uczelnia zielonogórska, druga uczelnia szczecińska. I to było, to, i tam jest ileś tych projektów różnych, zleczonych różnym uczelniom i tam jest na 197 bodajże Milionów. A przecież jest tak. Ministerstwo Sportu i słynne projekty, które dostaje dziwnym trafem poseł pis Baszko jako osoba, która... Tam też tym, no, wiemy, to jest operuje, Dokładnie. Mm-hmm. Następnie jest Narodowy Instytut Wolności, gdzie zostaje pieniądze między innymi Bonkiewicz, ale nie tylko. Na przykład jedna z tych fundacji, którą my się zajmujemy w związku z projektem Villa, czyli projekt Fundacja Polska Wielki Projekt też z NIWu dostawała pieniądze. Powiem więcej, ona musiała mieć drugie źródło finansowania, bo ona obliczyła kosztory z zakupu i wyposażenia tej willi na 6 milionów 670 bodajże tysięcy, a z projektu Villa Plus miała tylko 5 milionów. W związku z tym to jest, to jest kolejne źródło. No, no więc... ostatnio
0: też była historia z NCBR-em. Dokładnie, ostatnio
1: z NCBR-em, na podobno, nie wiadomo, czy on ostatecznie dostał, dostał tylko, bo być może ta interwencja była na tyle szybko podjęta, że być może no, goś nie dostanie. ale z
0: samego Ministerstwa Edukacji, jak liczę szybko, to już podchodzi. Od 400 milionów, tak?
1: po 300, 300 mniej więcej, 300 kilkadziesiąt, bo to jest jeden z tych projektów, to jest w sumie 160, drugie to to jest 197.
0: Gigantyczne pieniądze. Czy ma pani jakąkolwiek możliwość dzisiaj zatrzymania tych procesów jako poseł, tak? Bo znamy sytuację i tłumaczenie ze strony rządu jest jasne, Gratulujemy, że organizacje patriotyczne otrzymały finansowanie. Ale biorąc pod uwagę, że sama komisja oceniła je jako nadużycie, jeśli chodzi o uprawnienia pana ministra, czy jest możliwość zatrzymania tego, bo pan minister zbędził, będą kolejne konkursy? W
1: pewnym stopniu już myślę, że zatrzymaliśmy. Ja się śmiałam, że pewno teraz dużo łatwiej będzie organizacjom, którym rzeczywiście należą się te pieniądze, czyli tym, które zajmują się dziećmi, y, często z niepełnosprawnościami. A tam, bo tam były wnioski wymagają. na kilka
0: tysięcy od drzwi, od tablice, Tak, tam od, dokładnie mogą być od 50
1: tysięcy do 5 milionów. Y, I zapewne w drugim konkursie, ponieważ oni już wiedzą, że będą bardzo dokładnie kontrolowani przez nas, mm-hmm. dostaną te fundacje, które miały pozytywne opinie, a takich było ze 150, a które nie dostały, bo tam ponad 100 z nich nie dostało. W przypadku tego konkursu to, co jest naganne, że ja przypomnę, że warunki sam ogłaszał pan minister czarnych. Komisję potem powoływało ministerstwo. Ekspertów powoływało ministerstwo. I w momencie, w którym, tak jak w przypadku Fundacji Megafon, opinia ekspertów jest jednoznacznie negatywna. Z konkluzją, że byłoby to nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych i można by było niegospodarne. A mimo wszystko pan minister decyduje, że przyzna, to stało się dla nas ostatnim sygnałem do tego, że trzeba złożyć również wniosek do prokuratury. Czyli będzie ten wniosek do prokuratury? Będzie do prokuratury. Dzisiaj to ogłosimy poseł... już sam kształt tego wniosku. A kiedy
0: państwo będą składać ten wniosek? Dzisiaj. Dzisiaj. Pani poseł, a proszę mi powiedzieć, czy państwa zdaniem, czy robili an- państwo analizę z prawnikami, czy jest możliwość odzyskania tych nieruchomości, jakby cofnięcia skutków przeprowadzenia tych konkursów?
1: To jest ciekawe, dlatego że według mnie tam w niektórych przypadkach mogło dojść do złamania prawa przy przydzielaniu, dlatego że ja nie wiem na przykład jaka była formuła tego że nie tylko, że najpierw był oceniany jeden wniosek, mm-hmm. a w wniosku bardzo duże znaczenie miała ocena nieruchomości, a potem na przykład komuś pozwolono na zmianę nieruchomości. Tak, to był taki wniosek. Mm-hmm. Nie jeden. Mm-hmm. O jednym wiemy. To jest wolność i demokracja, której pozwolono zamiast willi na Kossaka kupić willę na Zakopiańskiej. Ale tam było więcej takich wniosków. W związku z tym e, oczywiście... E, na pewno kiedyś, jak będzie niezależna prokuratura, będzie musiała to zbadać i będzie również musiało być zanalizowane to, czy można te pieniądze odzyskać i czy można te nieruchomości odzyskać. Jest jeszcze drugi element. One mają jednak pewną ciągłość i pewną trwałość projektu. I pytanie jest, na ile te fundacje wypełnią zobowiązania, które co prawda bardzo ogólnie zawierają. Ale one są no dosyć
0: ogólnie opisane, są tak? bardzo ogólnie. No,
1: w przypadku, szczerze mówiąc, takich projektów jak właśnie Polska Wielki Projekt lub w przypadku na przykład tego megafonu, czy ten, no, rzeczywiście to bardzo trudno jest stwierdzić potem, żeby to namacać, będzie, To będzie
0: więc tutaj jakby nieruchomość też tak. będzie trudna do Ta nieruchomość jest, stanie
1: mhm. się już własnością, czyli to już to nie jest tak, że ona będzie dana w użyczenie, czy, czy to państwo będzie właścicielem, a na przykład im po prostu pozwoli korzystać. Nie. Ta nieruchomość w momencie, w którym zostanie kupiona, a wszystkie te fundacje z tego, co nam mówili urzędnicy, już mają przelane pieniądze na konta i mają czas, większości z nich do końca 2023 roku bo wszystkim też aneksowano możliwość realizacji, e, będą kupowane.
0: A czy państwo wiedzą, ile już z tych podmiotów nabyło nieruchomości? Nie wiemy.
1: Wiemy, że e, na przykład w przypadku Fundacji Polska Wielki Projekt, tam już jest umowa, nazwijmy to, przedstępne, natomiast jeszcze same, jakby nie doszło do samego procesu, procesu już przejęcia własności.
0: Pani poseł, zastanawiam mnie, dlaczego państwo nie alarmowali e, w tym temacie, w momencie, kiedy to prawo, bo to, bo to jest oczywiście działanie zgodne z prawem, problem polega na tym, że to jest prawo, które PiS sam no właśnie, i no, no właśnie. dlaczego mało kto o tym wiedział? Czy to jest tak, że państwo się nie spodziewali, że to może być aż taka skala, bo państwo składali jakieś poprawki? Wtedy, tak, prawda?
1: dokładnie rzecz bo to w ogóle inaczej wyglądało. Najpierw była ustawa o pomocy psychologiczno pedagogicznej. To była taka pokowidowa ustawa dotycząca zmian w maturach i pomocy psychologiczno pedagogicznej, mhm. którą my popieraliśmy. I w, już na komisji, w pierwszym czytaniu zostały nagle złożone poprawki dotyczące tych projektów infrastrukturalnych. I my wtedy zgłaszaliśmy to, żeby to wykreślić. W drugim czytaniu są wnioski o to, żeby to wykreślić, i wtedy już podnosiliśmy, po co ministerstwo tego typu projekty. Wtedy ministerstwo uspokajało, że chodzi o możliwość zbudowania, nie wiem, sali gimnastycznej czy coś w tym stylu. I powiedzmy szczerze, że my podejrzewałyśmy raczej mniejszą bezczelność, to znaczy, że to będzie taki projekt, jak Fundusz Sprawiedliwości, gdzie z Politycy Solidarnej Polski jeżdżą do różnych miejscowości i kupują samochód OSP. W tym przypadku, jeśli chodzi o śród sprzęt dla OSP, też wyposażenie budynków dla SP też jest między innymi jednym z elementów tego właśnie projektu na 40 milionów. Ale e- Okazało się, że chodzi też o to uwłaszczenie się na tych willach, które mają te fundacje powiązane z politykami PiSu. I tego nie przewidziałyśmy. Myślałyśmy raczej, że to będzie forma kampanii wyborczej, a nie forma uwłaszczania się na swoim. Przy czym już wtedy byłyśmy przeciwne i co więcej odtworzył te fragmenty TVN na przykład, pokazując nas z komisji, kiedy protestujemy przeciwko tym zmianom w tej ustawie. W ustawie, która zawierała też dobre zapisy dotyczące finansowania dodatkowego etatu psychologów, pedagogów w szkole.
0: Dla dzieci. A my, czy pani zdaniem te, to, co się dzieje w tej chwili, bo pamiętamy, co było przy podwyżkach dla parlamentarzystów, pamiętamy, co było przy zatrudnianiu osób powiązanych z pisem, spółka w spółkach Skarbu Państwa. Czy pani zdaniem to wszystko, co się dzieje dzisiaj, jest za zgodą Jarosława Kaczyńskiego? Czy on może być nieświadomy y, tego, bo pan minister czarnych wybija się na niepodległość, ma duże ambicje polityczne. Tak, a, a ale to. to
1: niestety jest bardzo w duchu Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy Srebrną. Srebrna też powstawała przez fundację. Y, wtedy też były podobno. Pani Iwona Szpalan pisała, że on kiedyś powiedział w roku 1992 o tym, że gdybyśmy działali tylko czysto moralnie, gdyby rozpatrywać rzeczy tylko czysto moralnie, to nigdy niczego byśmy nie mieli. W związku z tym mam wrażenie, że to jest jakby kolejna srebrna. To znaczy, że jeżeli się na to patrzy, to mamy potencjał na to, że powstaje majątek trwały, który potem może być miejscem po pierwsze przechowania ludzi, którzy nie poradzili sobie w jakim sposób w wyborach spisu, a po drugie źródłem w ogóle takiego trwałości projektu tej myśli konserwatywnej. No zobaczmy, jeżeli mówimy o nieruchomości tej, którą ma mieć Polska Wielki Projekt, ta nieruchomość była w swoim czasie podnajmowana. Ostatnio nie miała już lokatorów, ale wcześniej była podnajmowana i tam oferta podnajmu obejmowała 26 tysięcy miesięcznie. No to, to już jest bardzo przyzwoity, nawet można powiedzieć, dwa etaty, które można potem można finansować z samego tak. podnajmu. Mm-hmm. Dwóch jakichś polityków Prawa i Sprawiedliwości mogłoby, a podejrzewam, że jakby to jest jeszcze rozdysponować na mniejsze kawałki i podnajmować na biura, to podejrzewam, że ten dochód mógł być jeszcze większy. Czyli I Pani oni to zdania, mogą Jarosłowka... zrobić za 7 mm-hmm. lat. Ja nie mogę tego powiedzieć, czy on wie, czy on nie wie. Ale to jest bardzo w duchu tego, co kiedyś można powiedzieć padło lub nie padło ze słów Jarosława Kaczyńskiego według pani Iwony Szpali.
0: Czy pan będą Państwo składać wotum, jeśli chodzi o pana ministra Czarnka? Nie, czy, nie. Czy to, to jest, to jest już... decyzja już
1: charakterze po pierwsze politycznym. Na ile my no, chcemy. panią jako posła. Tak, ale problem, no, mam na myśli, że to jest polityczna na poziomie, mam wrażenie, liderów wszystkich partii opozycyjnych. Bo w tej chwili staramy się, żeby tego typu wnioski padały jako wspólne wnioski. Mhm. Natomiast pamiętajmy jedną rzecz. Zwykle po takim wotum nieufności ten minister wychodzi jednak wzmocniony go bronią i jednak. Tu akurat, znaczy materiały na pewno są. Szczególnie, że, pan, jak pani prześledzi te ostatnie dwa lata ministra Czarnka, bo on tam trochę ponad dwa lata jest tym ministrem, no to mamy tak. Mamy dwa razy leks Dwa weta prezydenckie. prezydenckie m-m-m. On zapowiadał jeszcze leks czarnek 30, 0 Wycofał się z tego, ale dwa weta do dwóch ustaw, które zostały uznane przez prezydenta za niezgodne z interesem polskiego społeczeństwa. Mamy kwestię hitu Roszkowskiego, Podręcznika, gdzie on promoczył go za pieniądze publiczne przy pomocy ministerstwa i ORE, gdzie w momencie, w którym podręcznik jeszcze nawet nie był dopuszczony do użytku, gdzie specjalnie przepychał go dobieranie recenzentów, kwestia spowalniania pozostałych podręczników, gdzie dwa tygodnie na przykład na przyznanie tych recenzentów czekał inny konkurencyjny podręcznik. Mamy kwestię tego, z czego się już wycofał, tego zapowiedzi, że religia lub etyka będą obowiązkowe. Mamy dokładnie badania urzępy, Mamy badania mamy w tej chwili ten projekt Villa Plus. W związku z tym, tych, tych argumentów jest bardzo Panie dużo. Poseł, ale I te czy wszystkie czy... słowa Czarnka na temat LGBT, na temat lewackości, na temat obrażające dużą część społeczeństwa, e, również w tym młodzież, która przecież właśnie... jest elementem procesu. O to chciałam
0: Panią zapytać. Co się wydarzyło, Pani, zanim? Czy to jest tak? Pan minister Czarnek jest prawnikiem. On musi mieć świadomość, jaka ciąży na nim odpowiedzialność za tego typu decyzje. I teraz właśnie słyszymy, raz mamy proceder rozdysponowania nieruchomości, a dwa słyszymy, niezwykle obraźliwe słowa pod kątem różnego rodzaju innych organizacji.
1: Czy, czy, czy minister Chciałem Czarnka... Chciałam jedną budzi? rzecz obalić, obalić w, w, w ramach tego lewackości. Nie, nie, w ramach organizacji lewackiej na przykład pieniędzy nie dostało 2,8 miliona pozytywnie ocenione e, Caritas Architecesi Gdańskiej. Na przykład. I takich, różnych, takich mniej więcej organizacji, które zostały pozytywnie ocenione, a nie dostały pieniędzy. No tak, ale mnóstwo. to jest
0: jakby narracja tak. pod tytułem dziel- dzieli tak. Czy pani zdaniem ministra Czarnka gubi e, już taka kompletna na bezkarność? Są
1: dwie rzeczy. Po pierwsze, myślę, że on ma bardzo duże ambicję. Czyli myślę, że to jest kwestia tego, że on postanowił na edukacji się wybić jako pierwszoplanowy polityk PiSu. I trzeba powiedzieć, że mu się to udało. Jeżeli spojrzymy na to, że on przecież nie tak dawno wszedł do wielkiej polityki. Wcześniej był wojewodem, potem został posłem w tej kadencji. No to jeżeli byśmy mieli się zastanowić, kto spośród tych polityków PiSu tak szybko zrobił, tak szybką karierę medialną i karierę taką w widoczności wśród elektoratu PiSu to chyba drugiego takiego nie ma. No
0: jest tak samo wyraziste jak Zbigniew Ziobro. Dokładnie, jest mhm.
1: Po drugie wykonuje zadanie, które mam nadzieję, mam nadzieję, że znaczy nie mam nadzieję, które prawdopodobnie mu zlecił Jarosław Kaczyński, czyli tego, że był tą prawą flanką, żeby można powiedzieć zastąpił dla wyborców PiSu zióbrę. To było przygotowane myślę na czas, kiedy Kaczyński zastanawiał, czy chce iść z Ziobrą, czy nie chce iść z Ziobrą, potrzebował własnego zióbrę. Dla mnie bolesna jest tylko jedna rzecz. Dla mnie zawsze najbliższa była edukacja i w ogóle uważam, że edukacja jest bardzo ważna. Uważam, że co więcej fajnie by było, gdybyśmy byli w stanie reformować polską szkołę w jakimś porozumieniu. Można być opozycja rządzący po to, żeby to była reforma na długi czasie. czasie. Tak jak to robiła na przykład Finlandia, która na wiele lat rozłożyła sobie i ma teraz jeden z najlepszych systemów edukacyjnych. Natomiast Robienie polityki na edukacji w tym znaczeniu, że traktowanie go jako pola bitwy ideologicznej jest najgroźniejszą rzeczą, którą można zrobić.
0: A to samo robił Roman Giertych, przypomnijmy sobie. Tak, to niestety też wtedy bardzo już.
1: negatywnie oceniam wtedy działania Giertycha jako ministra edukacji i w tej chwili oceniam ministra Czanka. Bo problem polega na tym, że my mówimy o młodych ludziach, którzy są najbardziej podatni na tego typu wpływy, najgorzej odczuwają i którzy mieli rekordową ilość prób samobójczych w roku 2022. 2031 prób samobójczych. Nigdy tyle nie było. W latach, kilka lat temu to było z rzędu 800 do 1000 prób samobójczych wśród młodych ludzi. W tej chwili 2031. W związku z tym dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że szczególnie obrzydliwe jest robienie takiej kampanii nienawiści, kampanii dzielącej polskie społeczeństwo i próba też uideologizowania tego, co było skokiem na kasę przez ministra Czarny.
0: A nauczyciele się odzywają do państwa. W ogóle jak, jaki jest odbiór przez nauczycieli całej tej Wiecie sytuacji? Po Czy... pierwsze,
1: nauczyciele czują w tej chwili, że ich wszystkie potrzeby są lekceważone. Oni naprawdę są popularyzowani jako, jako biedniejom, jako grupa zawodowa. zawodowa. Niech Pani weźmie pod uwagę jedną rzecz. W roku, PiS bardzo lubił przypominać, że w roku 13, 2014 15 nie było podwyżek ze, ze strony rządu dla, dla nauczycieli. Ale mimo to... Na skutek podwyżek, które były od roku 2008 do 2012, nauczyciel zaczynający pracę, czyli albo, nauczyciel wtedy stażysta albo kontraktowy miał 1,29 lub 1,31, średnio 1,3 najniższej krajowej. Gdyby przeliczyć to na współczesną najniższą krajową, tą, która będzie od 1 lipca tego roku, to musiałby mieć 4716 zł. A młody nauczyciel, teraz początkujący, który przyjdzie do szkoły, ma 3680 albo 90 no zł. jak
0: widać, nie są to w tej chwili priorytety. Pani mówiła, że ten program Villa Plus, jak go już w uproszczeniu nazywałyśmy, bo rozumiem, że Pani będą kolejne robić kontrolę
1: w tej chwili, tak? Tych tak, to znaczy my jeszcze po, po pierwsze, ten czekamy, ten my po pierwsze jeszcze czekamy na jedne dokumenty, które mamy dostać nawet jutro mhm. dotyczące Villa Plus, dotyczące zmiany budynków na przykład tego i aneksów, które tam mhm. są zawierane i to się spodziewamy jutro. Jak skończymy ten proces kontrolowania tego, co jest Villa Plus, to chcemy podjąć kontrolę następnych tych składników, które składały się na te konkursy ministra Czarnka. A wstecznie do jakiego czasu? Bo rozumiem, że... Ten... Te projekty akurat są wszystkie dosyć niedawne, to znaczy wszystkie obejmują rok 2022.
0: Mm-hmm. I na tym właśnie o tym kobiet? mówimy,
1: tak? Szczególnie, że wtedy zmieniono to prawo, które daje tę tak, tak. możliwość tych infrastrukturalnych od, czerw- od maja bodajże. I jeszcze jest jedna, chcemy się przyjrzeć też tym badaniom, bo ten Kurzępa i jego te dwa badania to jest tylko ułamek tego, co tam było zlecane.
0: Pani poseł, tak jak pani mówi, to nawiązując do pani narracji, to jest przygotowanie się na to, co po wyborach, a jak pani ocenia ustawę pilotową, czyli to, że w tej chwili będzie tak, że telewizja rządowa będzie na pierwszych pięciu kanałach, a potem jeżeli zdecyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, to pozostałe kanały będą mogły Tak, do poszczególnych... Czy Czy państwo widzą tam w ogóle
1: przestrzeń do dyskusji? Znaczy... To jest po prostu, znaczy ktoś chce panować nad naszym pilotem, czyli nad czymś, co myślę, że bardzo wielu Polaków traktuje bardzo osobiście. Dlatego, że Polacy wracają do domu, chcą sobie włączyć ulubiony kanał, nie chcą, żeby ktoś decydował za nim, co mają oglądać, a przynajmniej co im łatwiej znaleźć w tym telewizorze. Natomiast ktoś nas pyta, dlaczego podejrzewamy, że wybory będą sfałszowane? Te wybory już są w pewnym stopniu sfałszowane. Dlatego, że ja przypomnę jak to wygląda. Mamy ustawę pilot, która ma oznaczać, że na pierwszych pięciu kanałach mają być telewizja publiczna. TVP1, TVP2, TVP Info, TVP3 chyba TVP Kultura. Ale w Wielkiej Brytanii
0: na przykład też tak jest, że nadawcy muszą BBC umieszać, tak? Na ja rozumiem, tj.
1: tylko niech pani porównuje telewizji publicznej w tym kształcie do BBC. Nie wiem, czy pani ogląda czasami wiadomości, ale Oglądam. to jest teraz nienawiści w stosunku do, do... Czyli pani to upatruje jakby powiązane... Do opozycji, z... tak. Mm-hmm. Jednoznacznie upatruję, mm-hmm. Powiem więcej. Z tego, co wiem, w Wielkiej Brytanii jakieś większe finanse mają partie opozycyjne właśnie dlatego, że może być lekki przechył ze strony rządzącej, rządzącej, jeśli chodzi, tak, z kierunku partii rządzącej, jakieś tam możliwości funkcjonowania, reklamy itd. Ale jest jeszcze druga rzecz. Przypomnijmy, że zmieniono prawo tak, że w pewnym momencie zmienił się standard nadawania telewizji. Jedyną telewizją, która ma możliwość nadawania w starym standardzie, to jest właśnie telewizja publiczna. Czyli oznacza to, że bardzo wielu, szczególnie starszych ludzi, których nie było stać na wymianę dekodera, albo nie wiedzieli o tym, że można dostać dopłatę do wymiany dekodera i po prostu tego dekodera nie zmienili, będą zdani tylko na telewizję publiczną. Więc to jest kolejny przykład takiego przechylenia boiska. Jeżeli dodamy do tego fakt, że będą rzeczywiście politycy PiSu jeździć z czekami, czasami czekamy, które będą pokrywane dopiero z pieniędzy KPO. No, ale państwo żeby... do tego przyłożyli rękę, pani poseł. No, pani redaktor, my przyłożyliśmy rękę do jednej rzeczy, żeby odblokować, żeby dać Polakom szansę, bo jeszcze pewności nie ma, że pieniądze z KPO wpłyną do Polski. Ponieważ Ale sytuacja?
0: i tak by prawdopodobnie i tak. Taka była państwa narracja wcześniej, że no, jak przejdziemy, przejmiemy władzę, to pieniądze wie z KPO pani, będą. że na
1: pewne rzeczy może być już za późno. Zasada jest taka, że... Ale już jest za późno, pani poseł, tak naprawdę. Na, na przykład jest kwestia to jest pytanie, co rząd z tym zrobi, rozszerzenia z tych 180 miliardów do 260. Mhm. Ja przypominam, że pieniądze przydzielone jakby Polsce w ramach KPO, to było w sumie 260 miliardów. PiS wystąpił w swoich projektach tylko o 180. I, I o ile jedna, wtedy, budżet można powiedzieć, robią. że przy niskiej inflacji i przy mniejszym um, wartości um, długu, jakby, znaczy, jak wiemy, um, każ- państwo, żeby funkcjonować, czasami się No dzisiaj się jakby zadłużać. większe pieniądze by się bardziej Dokładnie. przydały,
0: mówiąc No po prostu tańszy, się jest, się tańszy jest kredyt
1: w ramach KPO niż kredyt, który jest w obligacjach. W obligacjach tak. ta rentowność to jest rzędu 8, no nawet 8% bo 6,5 no, to tam zależności. Mamy też inflacyjne te, te obligacje, mamy te obligacje, tak. które są w dolarach i tak dalej, i tak dalej. A w przypadku KPO to jest niecałe 2%. 2-2,5, tak.
0: Pani poseł, czyli, bo Pani użyła bardzo takiego, moim zdaniem, mocnego sformułowania, że te wybory
1: już są sfałszowane. One są już nieuczciwe. One są już niesprawiedliwe. My musimy zadbać, żeby nie dochodziło do takich ordynarnych fałszerstw, już typowo w urnie wyborczej. No czyli, i, co, i co Państwo z tym chcą zrobić? No wszystkim? przede wszystkim jest ten ruch obrony wyborów, czyli to... Sławomira to nie są Swobomirani tras. to stoi na czele jako reprezentant koalicji obywatelskiej, tak. bo to jest ruch ponadpartyjny. To mm-hmm. będzie ruch wszystkich organizacji, które demokratycznych, bo to będzie i KODU, i wszystkich organizacji, wszystkich partii, które są na opozycji, czyli nie wiem, Polski 2050 i Lewicy, i psl u czyli wszystkich tych podmiotów, które są na e, stronie Tylko, że to tej na opozycji demokratycznej. urny wyborczej, a
0: jeżeli pani mówi, że będą Państwo mieli nierówny dostęp do narracji, do prezentowania właśnie apro Propo, Damu, szczęście są jeszcze, na, tak, na szczęście,
1: że są wolne media. Na szczęście nie udało się PiSowi zniszczyć nie wiem, Lex TVN przy pomocy Lex TVN, TVN-u. Na szczęście są, są postępowania u OKI-ków w stosunku do tak, niektórych jest... mediów. Tak, oczywiście, media, dlatego... Zresztą
0: telewizji kablowe lokalne też przez ustawę pilotową Dokładnie. mogą zostać zlikwidowane. Rozmawiałam
1: ostatnio z przedstawicielem jednej telewizji kablowych. Powiedzmy szczerze, przejęcie przez obajtka mediów lokalnych, czyli to, że tak. również w tych mediach, gazetach lokalnych będzie w tej chwili i narracja typowo y, rządowa. Zauważmy, że co się pierwsza rzecz stała, y, to nakaz ze strony centrali, żeby te lokalnie pisały na przykład o WOŚP. Te różne nie wiem, ekspresy ilustrowane, dziennikarki. Niektóre się z nich wyłamały, jest ja model podobny no,
0: do Węgier zresztą. Pani poseł, a w, te, w przypadku tej ustawy pilotowej będą państwo całkowicie
1: przeciwni? Czy, czy jest tu jakaś przestrzeń do dyskusji? Myślę, że tam nie ma przestrzeni do dyskusji. Szczególnie, że ona jeszcze zawierała ten komponent, którego się chyba oni wycofali w końcu, czyli imigracji społeczeństwa i tych kwestii związanych z imigracją komunikatorów.
0: Państwo mają dzisiaj wyjazdowe, tudzież wyjściowe posiedzenie klubu, bo ono odbywa się w, w okolicach Warszawy. Czy pani, zanim Donald Tusk już pogodził się z tym, że nie będzie tej jednej listy i może już czas zamknąć ten temat?
1: Nie mam żadnych wątpliwości, że nawet dzisiaj są sondaże, które pokazują, że ta jedna lista albo dwie listy zamiast czterech list to jest rozwiązanie, które jest korzystne z punktu widzenia widzenia Polaków, demokracji i tych szans wyborczych. Natomiast nie da się na siłę czegoś zrobić. Czyli jeżeli takie partie jak Polska 2050 wyraźnie tego nie chcą, No to oczywiście nie da się ich do tego zmusić. Uważam, że to jest błąd, ale się nie da ich zmusić. My musimy dalej działać. Dzisiaj jest sondaż, w którym zbadano na przykład, co by było, gdyby była Koalicja Obywatelska razem z PSL-em i razem z, tak, dla Polski, no, która tak naprawdę jest Czyli w, w dużym mm-hmm. stopniu częścią Koalicji Obywatelskiej, tak. bo tam są na większości jednak samorządowcy, którzy należą tak. do którejś z partii Koalicji Obywatelskiej albo byli z naszymi kandydatami na prezydentów. No i ona ma praktycznie tyle co PiS, ale dobrze by było, żebyśmy stworzyli taką koalicję, która... Wygra z pisem również pojedynczo, czyli nie tylko jako potem po połączeniu z innymi ugrupowaniami, jeżeli liczymy mhm. liczbę mandatów, tylko że prezydent, wskazując kandydata na premiera z największego, z ugrupowania, które ma najwięcej mandatów, od razu ją wskazał, mhm. żeby nie dać pisowi czasu na próbę korupcji poszczególnych posłów, polityków itd. I jeżeli ktoś tego nie rozumie, to według mnie popełnia błąd, ale my musimy iść do przodu. Zawsze... Na razie I co to przynajmniej... znaczy w praktyce w takim razie, że Państwo. myślę, do że te, te drzwi są jeszcze otwarte, ale w pewnym momencie te drzwi będą ale musiały. Ile być nie, Ale ileż nie, mogą być już było tyle już było tyle deklaracji, już, już nie, zasadzie padają jedno właśnie, właśnie nie, nie, nie,
0: nie, to Adrian Zandberg ostatnio powiedział, nie, 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 jednej tak, listy listy. że to, co już nie, nie, to to
1: zdecydowane, że że idzie oddzielnie w ramach swojego bloku i to to wrażenie, że to już jakby tyle razy zostało nie, że to już chyba tak ma być. nie, jednej listy to, nie, ma. nie, 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 żeby nie, przykład na przykład były dwie listy, dwie nie,
0: nie, jeśli chodzi o PSL i Polskę 2050, bo też są takie zapowiedzi, to wtedy tworzą się trzy listy de facto. Platforma, Lewica, Polska na 20... pewno to Są jakieś rozmowy w tej najgorsze chwili?
1: Najgorsze rozwiązanie jest możliwe, żeby został ktoś na tyle na zewnątrz, że było zagrożenie, że nie przekroczy progu 5% i zatonie. Czyli PSL.
0: Na przykład. A czy państwo rozmawiają z połączonym porozumieniem Agro Unią, które mogłyby dołączyć nic do tej wiem, szerokiej taki, koalicji? Nic nie wiem o takich wiemy,
1: rozmowach, natomiast nie wykluczam, że są. No, nie, nie o wszystkich mm-hmm. rozmowach wiem.
0: Ale rozumiem, że nie byłoby to dla państwa problemem, gdyby no, była partia,
1: jednak Jarosława Gowina dołączyła do obecnej koalicji obywatelskiej. No, z, Gowin... z tak, to jest partia Magdaleny Stroki. Natomiast ja myślę, że w, jednak większym plusem jest to, co robi Unia na wsi. Problem polega na tym, że w tej chwili ten elektorat wiejski przez długi czas był zauroczony pisem, i mhm. ktoś to potrafi odzyskać ten elektorat jest bardzo ważne. A Pani zdaniem ma potencjał
0: agrounia do tego, żeby odzyskać ten
1: elektorat? W dużym stopniu e, agrounia oparta jest na liderze tylko i w tym znaczeniu no e, agrounia to jest e, no to właściwie nazwisko Kołodziczaka, a nie jednak podmiot, który ma bardzo szerokie struktury czy szeroką, po szeroki potencjał organizacyjny. Ale mimo wszystko jest dla bardzo wielu e, rolników zapewne wiarygodny.
0: Pani poseł, a czy Pani zgodziłaby się z wypowiedzią Bartłomieja Sienkiewicza, że programem nie wygrywa się wyborów.
1: My na wybory w 2019 mieliśmy bardzo dobry program, bardzo dobrze Pamiętam. opracowany. Tak Pani, Pani redaktor zapewne pamięta. Natomiast y, mam wrażenie, że to, co decydowało o różnych rzeczach wyniku wyborczym, to nie było koniecznie ta książeczka, która była przygotowana. Co nie zmienia faktu, że my naprawdę mamy program w bardzo wielu y, obszarach i naprawdę trzeba będzie wybrać, co powinno być tymi hasłami mm-hmm. przewodnimi. Niewątpliwie tym, co zresztą łączy opozycję, to jest kwestia tej y, wdowie emerytury, czyli kwestia rozwiązania problemu, szczególnie kobiet, które będą miały bida emerytury na skutek obniżenia wieku, wieku emerytalnego. Deklaracje związane z projektami społecznymi, że utrzymamy wszystkie Ale projekty w ogóle społeczne, które Pani są. W bo... niektórych hmm. obszarach tak. Na przykład był w swoim czasie taki wynik paneli obywatelskich dotyczących energetyki związanych z wykluczeniem energetycznym. I tam byli przedstawiciele wszystkich ugrupowań Ale... politycznych opo- hmm. opo- opozycji. I mam wrażenie, że był śmiennym głosem, że te rozwiązania związane z energetyką, tak naprawdę mamy bardzo spójną Ale wizję. Ale będą
0: państwo chcieli przedstawić jakąś jedną taką deklarację programową albo 10 głównych punktów, bo ja mam czasami takie wrażenie, że państwo z jednej strony mają bardzo dużo takich życzeniowych planów, jeśli chodzi o program, bo rzeczywiście jest sporo do zobaczenia. A z drugiej strony, jak mówią państwo o zadłużeniu kraju dzisiaj, to zastanawiam się, jak państwo
1: chcą to wszystko osiągnąć. Czy tak? Na pewno trzeba uporządkować to, co jest związane z budżetem. Natomiast to, co jest deklaracją wszystkich ugrupowań po stronie opozycji, to jest utrzymanie wszystkich tych projektów społecznych, które zostały wprowadzone. Wieku emerytalnego, kwestii związanej z 500+, 13-14 Pani 14 jest matematykiem.
0: Pani wie, że to jest nieracjonalne, no nie,
1: ekonomicznie, pani poseł, jest, ponieważ budżet jakby rośnie. To znaczy, zaznaczmy jedną rzecz. Inflacja są sprzyja budżetowi. No z z inflacja jest jednym z najsilniejszych niestety podatków, który obciąża nas wszystkich. W związku z tym, budżet rośnie, natomiast nie zmienia to faktu, że my chcemy jeszcze się przyjrzeć też racjonalności wydatków. No z całym szacunkiem. Jeżeli mówimy o tych projektach typu Villa Plus. Takich projektów w każdym ministerstwie wydatkowania dziwnie pieniędzy publicznych jest mnóstwo. Na pewno nie stać nas jako społeczeństwo na takie projekty jak Ostrołęka, gdzie się wydaje półtora miliarda złotych po to, żeby potem to zburzyć.
0: No tak, no ale to są miliardy. Czy państwo rozważaliby na przykład wprowadzenie progów dochodowych w różnego rodzaju programach społecznych? W
1: tych projektach społecznych, o których mówiłam, nie będziemy zmieniać nic, dlatego że zdajemy sobie sprawę z jednej rzeczy jest coś takiego jak ciągłość państwa i jest coś takiego, co było wielokrotnie nadwyrężane, czyli zaufanie obywateli do państwa.
0: Pani poseł, jeszcze na koniec ja panią dzisiaj, posiedzenie dzisiaj komisji regulaminowej. Została pani pozwana przez pana sędziego Piebiaka. Co będzie się dalej działo w tym temacie z pani immunitetem? Dzisiaj
1: oczywiście będzie kwestia decyzji najpierw komisji opiniującej mhm. to, a potem na posiedzeniu sejmu, jak rozumiem, będzie kwestia decyzji w sprawie mojego immunitetu. Ja przypomnę, że pan Piebiak to był ten człowiek, który pracował wtedy w ministerstwie Ministerstwie, Edukacji, Ministerstwie Sprawiedliwości, Sprawiedliwości jako wiceminister, a jednocześnie jak zeznają współpracownicy jego, ci, którzy byli w tej samej grupie Kasta, czyli na przykład słynna Małami, czy Małami, tak, czy, czy Pan Schmidt, no, rozpoczął grupę Kasta, która, która czy rozpoczął, czy był jednym z grupy Kasta. A Pani która... byłaby
0: skłonna zrzec się sama immunitetu?
1: Nie jestem zwolennikiem. Uważam, że takie działania Działanie, jak robią w tej chwili, czy pan Piebiak, czy różne podmioty, mają na celu zastraszenie i zamrożenie działań polityków. Ja jestem zwolennikiem, żeby w takiej sytuacji immunitet działał. I powiem więcej. Zwykle, jeżeli chodzi o tego typu wypowiedzi, nie jestem też zwolennikiem usuwania immunitetu politykom Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że w pewnym momencie wszyscy możemy wylądować w Non stop na sali sądowej Albo będzie efekt mrożący I będziemy się bali zająć sprawami, które są ważne dla państwa To ja tylko
0: jeszcze przypomnę pani wypowiedź Za którą pan Piebiak Chciałby panią Za którą panią pozwał No więc straszna to kreatura, obrzydliwy człowiek Wejście jego do KRS, co prawda dobrze się wpisuje W tych członków, którzy dotychczas byli Którzy uczynili sobie na przykład z dodatkowych komisji Dodatkowe źródło utrzymania, ale jest to obraźliwe Dla całego środowiska sędziowskiego To tylko fragment tej wypowiedzi
1: Powiem szczerze, od tego czasu kilka osób stwierdziło, że w zasadniczo z moimi słowami się absolutnie zgadza.
0: Katarzyna Lubna, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję, dziękuję pani bardzo. poseł. A Państwu życzę dobrego dnia. Widzimy się jutro.